1: noche sintonía de canal Subradio, radio sintonía del pelotazo 11 y casi 5 de la noche ya lo saben hasta las 12 de la noche vamos eh, a estar contándoles todo lo que sucede toda la actualidad del deporte andaluz apunten esta fecha apunten este 5 de septiembre y apunten otra la del próximo 9 de noviembre Comienza hoy, a partir de ya, no, a partir de no, ya, dos meses frenéticos de fútbol, dos meses de mucha intensidad deportiva. Hasta el parón del Mundial va a ser una auténtica locura de liga y de competiciones europeas, un no parar, que lógicamente, que para eso estamos, se lo vamos a contar como no podía ser de otra manera y forma aquí en el pelotazo. Tanto es así que, imagínense, bueno, no, esto suele ser habitual, con el fútbol de los lunes se nos eh, vincula ya el, eh, la jornada de liga que acaba de terminar con el Almería, ojo, perdiendo en el minuto 93 ante el Valladolid en Valladolid. Mala jornada para los equipos andaluces, todo derrotas en primera división, todo derrotas en segunda división, seis equipos sumando primera y segunda y ninguna victoria que podemos contarles en el día de hoy. Ahora vamos a estar en Almería, vamos a estar con Joaquín Américo que nos va a dar ese análisis necesario y de obligado cumplimiento de lo que ha hecho este Almería o de lo que no ha hecho para salir derrotado en esta cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga. El análisis de la jornada que nos deja muchos, pero que muchos detalles para analizar con la previa también de la apertura de la Liga de Campeones, pero un pelotazo que abre hoy como el resto de la casa una temporada ilusionante, llevamos ya pues tres semanas nosotros tres semanas contándole lo que lo que sucede pero hoy es el inicio de nuestro curso escolar, a ver si es verdad Ahí empiezan ya los niños, en Medina, empiezan ya el instituto y el, y el colegio con las ganas, lo típico que se dice en este inicio de temporada, con la ilusión de ofrecerle también novedades que nosotros las tenemos, van a escuchar a los clásicos de este pelotazo, ya lo estamos, ya lo, ya lo, lo ya lo están escuchando, Aymar Medina, Alejandro, Afalia, Cepeda, Gamia, Callejón, César Suárez, nuestro Rafa Lamela desde Granada. ...tendrán que seguir aguantándolos... ...pero eh, vamos a sumar también muchas voces... ...que le vamos a ir presentando... ...a lo largo de estos días... ...nuevos periodistas, nuevos compañeros... ...nuevos eh, amigos... ...porque también queremos que nuestros oyentes sean... ...partícipes esta temporada... Eh, ...tenemos que empezar a ser un poquito más joven... ...aunque es difícil... ...tenemos la obligación de adaptarnos a estos chavales... ...que vienen como un auténtico tiro con las redes sociales... ...con los podcast... ...con los sonidos, con los vídeos... ...con esto de la inmediatez... ...al que nosotros pues... Eh, los tenemos que ir acostumbrando también... Eh, año de participación también para los oyentes, con los mensajes abiertos, con las redes sociales y con nuestro Paco Tamayo, que es el más joven del equipo pues que nos va enseñando poquito a poco cómo es esto de las nuevas de las nuevas eh, tecnologías. Ya sabemos que es difícil que los chavales jóvenes se sumen a la radio, lo vamos a intentar, lo vamos a pelear, pero si no vienen ellos, iremos nosotros, no nos queda más remedio. Así que este 5 de septiembre inicia la aventura de la radio también el eh, pelotazo con esa interacción permanente que pretendemos con los Jóvenes y con los uh, menos jóvenes Antes de presentar a los clásicos Vamos a tener en esta presentación del programa Para que vaya nuestro oyente haciendo boca Dos voces nuevas Dos voces nuevas para, eh, para muchos nuestros oyentes Pero son clásicos de, de la radio Hablar uh, de Samuel Silva es hablar de Muchas noches de periódico, hablar de Muchas noches que no podemos contarles también, <ríe> pero hablar del se diario. quedaron atrás. Se quedaron, se quedaron, a traña, ah, se quedaron eh. atrás cuando éramos jóvenes. Samu Silva, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Camaño, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues nada, iniciando nueva ¿Te etapa. Atreves, ¿Te atreves te atreves aquí con esta gente del pelotazo?
2: Nah, hay que atreverse siempre, sí. ¿no? Aquí
1: siempre hemos sido chapalantes. para <ríe> Y este año tengo doble atrevimiento, tenemos relevo, tenemos pelotazo, eh, eso, eso, vamos que... de novedad, novedad. No, tú empiezas aventura a mansalva, ¿no?
3: Me he la manta a la cabeza y. Y a la calle
1: otra vez. Eso de ser jefe de Andalucía. De mí mismo, jefe eso, de mí mismo. Eso no va contigo, ¿eh? ser jefe de Andalucía del relevo, eso no, 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 no te. Bueno, paga. ahí estaremos,
2: ahí estaremos no. con, ¿Sí? con los equipos andaluces, que, claro. que hay, mucho, hay mucho que contar e interesa también fuera de Andalucía también todo lo que hacen los equipos andaluces. Te ha engañado
1: mucho Eduardo Gil.
2: Sí, un poquito. ¿Te has dejado engañar? Pero bueno, yo, tú sabes que yo soy Facilón.
1: <risa> pues eh, va a estar con nosotros Samuel eh, Silva, va a estar aquí con nosotros durante toda la temporada. No sé si va a ser capaz de aguantar a Ismael Medina, va a ser capaz de aguantar a Fali, de aguantar a Alejandro Rodríguez. Pero esta voz que vamos a saludar a hoy también es otro clásico de la radio andaluza, del periodismo andaluz en todas sus facetas. Ahora... Metido de, de lleno Pues en una aventura también muy interesante Como es la del desmarque ¿Quién no conoce al desmarque? quien no lo conoce en su gran eh, trayectoria? Porque hablar de Nacho Delgado Es hablar de un periodista Nacho, ¿qué tal? Muy buenas
4: Muy buenas noches, sí, yo... Tomaño, Y a todos los queridos compañeros esa, que están aquí
1: Esa voz clásica, esa voz que nos va a acompañar En las noches de invierno también
4: Esa voz que va a intentar estar a la altura De, bueno, de la calidad que hay aquí y bueno, bueno, bueno. y bueno, como gracias a Dios nos conocemos de hace mucho muchos años, estoy doctorado en Ismael Medina, en Rafael Pineda y en Alejandro <risa> Rodríguez, pues supongo que... Bueno, no son los que problema. están
1: aquí hoy, pero no son los únicos, ¿eh? Va a tener que empezar a doctorarte también. Yo otro, creo ¿eh? que
4: estoy doctorado en todo y nada, y también con, con la ilusión de, bueno, de, de hacer algo que, que siempre me, me hubiera gustado y que ahora puedo materializar lo que es hablar y colaborar con un programa que llevo escuchando años y que me parece un programa extraordinario y al que intentaré aportar lo, lo mínimo que, que pueda, a ver si, si soy capaz de... ¿Cómo? de, de darle. darle como en La
1: vertiente andaluza la, 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 la llevas unos años trabajando, ¿no? en el desmarque
4: día tras día. Sí, ¿no? tres años en el desmarque y ahora con el impulso de Mediaset seguimos creciendo y, y bueno, muy vinculado al, al fútbol. Eh, lo he hecho durante muchos años al baloncesto, pero ahora he vuelto a, a retomar la vía del fútbol, que además es, es, creo, la que más nos apasiona a todos los que estamos aquí sentados ya la mayoría de... De los oyentes yo
1: lo que os digo es que sé consciente de donde os metéis en ¿eh? esta locura nocturna que intentamos hacer eh, con eh, opiniones diversas con eh, nuestros nuestros piques nuestros enfrentamientos nuestros líos nuestras risas lo intentamos pasar bien porque yo creo y es una máxima que siempre llevamos en este programa que si nosotros lo pasamos bien los oyentes lo pasan bien y es nuestro objetivo final así que no os voy a decir nada más que dentro de nada vamos a estar ya en la ruleta del pelotazo día tras día y que daros la, la bienvenida que Muchísimas en gracias. casa os esperan esta noche pero que se vayan acostumbrando a llegar un poquito más tarde ¿vale? Es un placer Nacho, gracias Gracias Nos escuchamos ti. dentro de nada Samuel Un placer Yo no te voy a llamar Samuel me parece un demasiado un serio
2: Samuel, no me ha llamado a nadie. No te he llamado nunca. <ríe> <ríe> Un profesor ¿eh? que tenía yo en el colegio nada más.
1: <ríe> Gracias, Samu, Gracias, Nacho, que nos escuchamos dentro de, de poquito. Pero bueno, vamos a lo que vamos, 11 y 11. está es la hora que le encanta a Alejandro Rodríguez, pero yo quiero poner, antes de empezar este programa, varios sonidos de lo que significa una jornada de lunes, con técnicos y con presidentes ya en la picota. Imagínense, jornada 4. Ya estamos hablando de futuro cercano, futuro inmediato. Lopetegui en la rueda de prensa prevé al partido de Liga de Campeones de mañana. ¿Si se arrepiente de haberse quedado en el Sevilla tal y como está sufriendo?
3: Bueno, nosotros eh, creo que nos quedamos, es el cuarto año que estamos aquí, hemos hecho historia en los tres años anteriores eh, y trabajaremos para seguir haciéndola. Eh, no,
5: Las historias se, se escriben al final de, de los cursos. ¿eh? De otra salida, de Manolo Vizcaíno, si va a dimitir como presidente del Cádiz. Yo ahora mismo la idea que tengo es seguir los próximos 20 años en el Cádiz, más o menos, ¿vale? Entonces no tengo intención ninguna de dejar el proyecto a media, creo que son nueve años de trabajo que han dado sus frutos.
1: Manolo Vizcaíno, 20 años más al frente del Cádiz. Después vamos a escuchar el sonido porque ha sido una rueda de prensa calentita también en el estadio de la Ciudad Deportiva en Cádiz, que nos va a contar ahora Javier Acabe en un instante. Más de posibles salidas. Manolo Gaspar, director deportivo, sobre
6: Guede. Que si veo a Pablo capaz de revertir la situación, 100%. Dentro de dos semanas, cuando estemos ahí y veamos las sensaciones o cómo ha ido, quizá dentro de dos semanas nos sentemos aquí y decimos, Pablo Guede es un crack. Le ha, ...le ha cambiado la cosa al equipo... ...el equipo ahora sí que lo ha encontrado... ...eso es himno a dentro de dos semanas que yo creo que ahora mismo bueno nosotros ni nos lo hemos planteado internamente, ¿eh? así te lo digo
1: Ojalá dentro de ocho jornadas podamos ver a un López Lopetegui mucho más tranquilo, un Sevilla arriba un Cádiz también con eh, la puntuación necesaria para vivir relativa tranquilidad y un Málaga en el puesto de segunda división donde se merece Prepárense porque hasta las 12 de la noche, esto es el pelotazo con nuestras redes sociales ya abierto con nuestro WhatsApp también, que ahora se lo vamos a recordar y una encuesta que ya de por sí está generando Mucha opinión, mucho voto y mucho debate. Así que prepárense, insisto, porque este pelotazo comienza ya. Miguel Alba al frente de los mandos técnicos. y está Paquito Tamayo ordenándolo todo y con las redes sociales bien activas. Y Eduardo Gil, que se ha pasado hoy por aquí de noche, no es habitual que a esta hora lo veamos al jefe de deportes de Canal Sub Radio, porque madruga, o él dice que madruga, pero a esta hora hasta aquí a las 11 y 14. Comienza el pelotazo, sintonía de Canal Subradio. Dale,
0: Miguel.
7: Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
8: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario.
7: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
8: ¿De verdad me lo preguntas?
7: ¿No las reconoces? Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
1: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León, son de
7: Frutos Secos Reyes. Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
3: Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de
1: Navidad de la once, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: de la unión, el futuro que nos une.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Ha terminado la jornada de liga y ha sido nefasta para los equipos andaluces. Voy a ir a Almería pero voy a saludar a los habituales. Eh, hemos presentado ya a los que se incorporan. Habrá más que poquito a poco irán eh, conociendo pero Nacho Delgado eh, y Samuel Silva, Samuel Silva van a ser eh, también. Eh, nos van a acompañar en esta noche. y Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas, Antonio Camaño. Yo creo que
1: habrá habido una jornada muy muy intensa con tu pez Guardiola, ¿no? Solo te falta Murillo,
3: va a venir también aquí. No, pero Guardiola es Dios. Para mí el mejor entrenador de, del mundo, pero Ah, que lo
1: ha dicho Lopetegui resto. también, lo ha dicho Lopetegui también Pero ¿eh? yo lo Ajá. dije antes que
2: Lopetegui El mérito fue mío y... Fali Pineda, ¿qué tal? Muy buenas pues, Vaya jornadita, Antonio ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te preocupado por la liga que son las jornadas, ¿no? Es un desastre la jornada, ¿no? Seis derrotas Algunos terrible, equipos dejan sensaciones muy primera, muy segunda ¿sí? lío nervio incertidumbre Madre mía Y encima, bueno, que llegue ya la Champions mañana, ¿no? No sé yo, si alguno quiere que llegue la Liga hombre, de campeones, sí, vamos, Ojalá podamos disfrutar de, de un gran partido. ¿eh? Además, hoy voy a poner, como suele comentar Alejandro, que eh, en los partidos importantes es donde... El Sevilla. Y el complicado Sevilla compete, ¿no? donde el Sevilla va a competir.
1: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Compañero. Teníamos todas las esperanzas puestas en el Almería, pero ha sido imposible. ¿eh? Sí, eh, bueno, era la última bala que
10: nos quedaba y, y nada, y se ha redondeado una jornada trágica absolutamente para no, no el fútbol seis andaluz. Derrotas, ¿eh? Pleno, Ni, vamos, terrible. Terrible. No, es, no es que no es fácil, no, es fácil, no, no fácil, es fácil perder los seis partidos. También es verdad que, hombre, ha coincidido también que en esta jornada eh, Sevilla y Betty se enfrentaban al, al Barça y al Real Madrid, ¿no? que, que hay más opciones de que estas cosas ocurran, ¿no? Pero, pero bueno, desde luego nadie se lo nadie se lo esperaba y nada lo único bueno es que esto no ha hecho más que empezar vamos a tranquilizarnos ¿eh? que queda muchísimo que queda muchísimo relax señores vamos a
1: mejorar las sensaciones pero relax yo escuchando los sonidos que hemos puesto en la presentación del programa veo muchos nervios en muchas ciudades muchos. andaluces y en muchos equipos andaluces eh, Sevilla lógico eh, Cádiz Mm, ilógico pero respetable y en Málaga también con eh, cierta celeridad en cuanto a querer eh, objetivos inmediatos vamos a echarla al suelo porque como dice Alejandro cuatro jornadas del campeonato nacional de liga ¿eh? Eh, igual me equivoco
10: igual me equivoco pero yo creo que este año eh, va a costar más echar al primer entrenador teniendo
1: el mundial a, sí. a la vista bueno, después lo analizamos en Almería estamos o con Joaquín Américo estamos Joaquín ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, cabaño. ¿Qué le ha pasado a esta Almería que tenía el puntito amarrado ahí en el 93? Una desaplicación defensiva que diría, que diría un técnico y sorprenden al conjunto almeriense Wisman, ¿no?
8: protestada hasta el extremo de que fue analizada en el bar ¿Sí? por una mano de Juan Carlos Narváez, que es el que pone el balón de gol para que Son Baseman, en minuto 48 de la segunda parte, le dé la victoria al Valladolid, por cierto, la primera victoria de la temporada para el equipo que entrena José Rojo Pacheta. El Almería apostó por un cambio de sistema de la defensa de cinco de los tres partidos anteriores, hoy Rubi, pues... Cambió ese sistema por uno de cuatro en el que quitó a Keiki y dio toda la confianza a Babic y a Rodrigo Eli. Todo perfecto, todo bien, en un partido soso, bastante aburrido y con apenas dos ocasiones claras, las dos firmadas curiosamente por el Valladolid, un partido que prácticamente era 0-0, pero sin embargo una jugada aislada en la que ha permitido que el Valladolid consiga la victoria y el Almería se venga mañana, porque hoy hace noche en Valladolid, se venga mañana de vacío. Estamos hablando de las consecuencias también de que un equipo la Almería que ni era tan bueno ni tan malo uh -huh. es simplemente llanamente un equipo que sigue rentabilizando al de la pasada temporada. Hoy 11 inicial con 10 jugadores de la temporada pasada, pues si no está Sadí primer partido sin salir, pues Batistao, la única cara nueva, los 10 de la temporada pasada, el resto del 11 titular de la Unión Deportiva de Almería. yo te
1: quería preguntar, ninguno de los que se
8: incorporaron en el último día de mercado han vestido la camiseta de la Almería hoy, ¿no? Hoy se sí ha debutado Milovanovic, pero Milovanovic lleva ya tiempo claro. aquí en Almería. Eh, tanto Lázaro Vinicius como el Vidal Touré, los dos estaban en la convocatoria, los dos han viajado a Valladolid, no lo ha hecho Gonzalo Menero, tenía un problema muscular y también un problema familiar, y ha sido junto con Eguara la única baja en la Unión Deportiva de Almería. Tenía hoy muchas opciones, muchas posibilidades. Rubi, pero ha preferido cambiar al sistema de cuatro, yo creo que en un momento determinado le da dado demasiadas facilidades para el juego del Valladolid, y en la segunda parte, lo que era un partido de 0-0, con un punto prácticamente en el bolsillo, pues al final te vienes de vacío también es cierto, que faltando 15 minutos para el final del partido, Rubi vuelve de nuevo al sistema de 5 y eso es precisamente lo que al final pues le cuesta más trabajo rehacerse aunque cuando te marcan el 48 hasta el 52 es muy difícil en 4 minutos empatar el partido ¿sí? imposible,
1: imposible porque en el tramo final ya este Almería no ha tenido eh, ni momento ni tiempo para, para la reacción gracias Joaquín, un abrazo fuerte, cuídate mucho Buenas noches, cuidado. Bueno, hasta luego, Dios. 11 y 22, nuestras redes sociales ya abierto y la encuesta iniciada. Viendo el mal inicio de temporada del Sevilla, ¿piensa que tiene alguna acción de puntuar frente al City? Imposible, le golean, poco probable, es, por, es probable y el Sevilla ganará. Hay ah, optimismo también entre los aficionados del Sevilla. Después vamos con ese debate, con esa encuesta abierta, porque también la cronología nos lleva al partido de la Liga de Campeones de mañana como eh, argumento importante y fundamental de un futuro del Sevilla que está ligado a la, a la Liga y que está ligado también a la Liga de Campeones, a la máxima competición europea. Pero la jornada nos deja, como hemos eh, abierto este programa, con eh, un desastre para los equipos andaluces con seis derrotas tanto en primera como en segunda. Encabezando la clasificación, Alejandro, este Sevilla de Julio Lopetegui, que se enfrentó a un Barcelona que nos dio 15 minutos de esperanza que le dio a los aficionados del Sevilla ese eh, arreón inicial y poquito más más el Sevilla. Marcó el Barcelona y a partir de ahí un Sevilla que hemos visto muy pobre, un Sevilla que hemos visto, o que vimos mejor dicho, eh, muy parecido a las tres primeras jornadas de Liga. Con poca capacidad de
10: reacción, fundamentalmente, ¿no? Es como yo veo al Sevilla a día de hoy. Cada vez que le ocurre algo en contra, le cuesta muchísimo eh, cambiar el tono del partido, cambiar el signo y llevarse el encuentro a su, a su terreno. A mí, Sí me gustaron mucho los 15 primeros minutos del Sevilla, me gustaron mucho. Creo que dominó al Barcelona y tuvo las ocasiones necesarias para adelantarse en el marcador. Creo que al Sevilla le está haciendo falta adelantarse en el marcador, tener la suerte necesaria y la puntería sobre todo para ponerte 1-0 y poder llevar el partido a tu terreno, que es como mejor se maneja el Sevilla. De momento no lo está consiguiendo. Hay una falta de acierto y eh, atrás el equipo se está mostrando endeble. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú no dominas ninguna de las dos áreas, normalmente es difícil que saques adelante los partidos. Es lo que le está pasando, pero yo sí vi, al menos desde mi punto de vista, un paso adelante del Sevilla este fin de semana contra el Barcelona respecto a los partidos que vi eh, en la, a los tres primeros partidos de Liga
3: Juro, el sí, está en un, en un momento delicado en un túnel peligroso ¿por qué? porque es un mal equipo de fútbol ahora mismo es duro decirlo ¿no coincide con Alejandro realidad. en 15 no, minutos de esperanza? No no, no, no no juega 15 minutos 20 minutos bien, sí 25 minutos bien, sí pero creo que no es ponerse por delante, se puso por delante en, en Almería, perdón, se puso en Almería y después cayó. Creo que le falta para ser un buen equipo de fútbol y ¿cuándo va a cambiar? No lo sé. Es que yo creo que el fútbol, para ser un buen equipo de fútbol hay que defender muy bien y atacar muy bien. Lo Lopet que tiene su cuota de culpa, pero el problema es que el equipo no cree ahora mismo, no da la sensación de creer lo que hace. Creo que el Sevilla está en un problema grave. Pues,
1: yo Antonio, te, lo comentamos, vellamos, sí, lo comentamos, lo comentamos de después del partido, partido coincidimos en la sala
2: de prensa. ¿sí? Yo sí vi brotes rojos en el Sevilla. Sí vi brotes rojos. Vi unos primeros 25 minutos excelentes del Sevilla. Vi una magnífica versión de Isco. Es cierto que duró prácticamente 30-35 minutos. Y vi un equipo que, a pesar de que está preso de un estado de ansiedad y de debilidad, como dice Ismael, es un equipo que, que, que quiere que quiere y eso es importante con jugadores a los que muchos tildamos de que no son capaces digamos de reaccionar y de intentar tirar del carro del sevilla y yo creo que lo intentaron Después hay, hay un aspecto Lo fundamental. Lo que pasa, Fali,
1: que la gente no está acostumbrada solo al intento, está acostumbrada también a ver resultados. Y es que es muy duro ver al Sevilla con uno de 12 en los puestos bajo de la tabla el,
2: clasificatoria. Evidentemente. El
1: intento le llega el, a esta en Sevilla para, para competirle
2: a los equipos de la zona alta, no. Ahora Zona no, media, no le, da, no le da. Evidentemente no, evidentemente no. Pero eh, yo creo que el equipo no, no tiene otra cosa más que hacer que mejorar. En, los próximos, en las próximas semanas. Yo los planteamientos que apuntan a una institución ya de, de Lopotegui no los veo y en no absoluto. los entiendo. Me parecería una, una barbaridad, creo que se debe seguir apostando por este bloque y por el equipo vaya mejorando, porque no solo la cuestión es Lopetegui este año, y Ismael lo ha comentado también a lo largo del verano, este año la planificación de Monchi también deja mucho que desear
10: es que Aparte que, que hay, una, hay una cosa, perdona Ismael y te dejo, hay una cosa que está clara yo si en una rueda de prensa escucho al director deportivo del Sevilla decir que este equipo va a ir a más claro. y hay que darle tiempo, no creo que se vaya a cargar bueno, al que... entrenador, cuando tú mismo, que eres el que te has encargado de la planificación deportiva estás diciendo que a esa plantilla hay que darle tiempo con lo cual no tendría sentido que Lopetegui caiga como entrenador antes, yo diría que no sé, de, dentro de un mes, mes y medio salvo que todo esto fuera un desastre y el partido contra el Barcelona no fue un desastre el Barcelona gana por las individualidades no le da un baño de fútbol al Sevilla que son, impresionantes. Que son impresionantes. Sí, impresionantes cuidado con el Barcelona, que el Barcelona le va a discutir evidentemente la liga este año
3: al Madrid Hombre, salvo con, que ocurra algo con claro. los fichajes que ha hecho, si no se lo discute estaría es que un <ríe> problema importante el pastón que se ha gastado, es que yo creo que que el fútbol lo confundimos para mí entre ser bonito y bueno el Sevilla cuando ganaba mucho era un buen equipo No era un, bo un equipo bonito Y ahora está siendo un equipo bonito por momentos, Le falta ser bueno Yo creo que tiene una plantilla para estar peleando por Europa Sí, pero tiene carencias Carencias muy importantes Que Monchi no fue capaz de solucionar En el peor verano que les recuerdo Y aunque lo mejore, el equipo va a mejorar Estaría bueno o no mejorara es que si Porque no, Isco's bueno de, de Porque de creo que tiene buenos jugadores individualmente Pero tiene un problema Que deben solucionar que ahora mismo es preso de la ansiedad Que todo el mundo piensa en el cuarto puesto Y lo primero que tiene que hacer el equipo es crear Eso, un equipo de fútbol que compita ¿Van a aguantar a la Opetegui? Esa es la gran pregunta ¿Está preparado el consejo que está nervioso para escuchar Más Esa gritos? Es la ¿Monchi está preparado para hacer autocrítica Y buscar ya un buen central Y un buen pivote para el mercado invernal? Es que son dos cosas Que en el Sevilla tendrían que ver Aunque suene duro ahora mismo Está mal el Sevilla y eso se tiene que mejorar. El resto, lo que vaya a pasar en el futuro... A mejor tiene que ir, vai, es que a mejor no puede
1: ir. Pero, pero con 15 minutos no te da ahora, para ganarle. Tal. para ganarle Bueno, al City mañana ni hablamos, ahora vamos con la encuesta. Te da para competir a determinados equipos de la liga. Yo vi a un Sevilla físicamente muy, muy mal. A mí me sorprendió. Yo, muy mal físicamente yo en
2: Sevilla. Yo creo que petegui. Eh, y de un partido bastante exigente desde el punto de vista de físico de sus jugadores, porque fue por el Barcelona. Hubo un movimiento táctico increíble. El, el marcas al hombre de Niantic, que es muy bueno, o sea, Yo creo que el planteamiento fue excelente y era el que tenía que hacer. Corría el riesgo, lógicamente, de que si tú al Barcelona no le marcas en cualquier periodo de balón y jugando tan adelantado, te iba a castigar, porque tiene mucha calidad. Insisto, creo que el Sevilla va a mejorar. Creo que hay que confiar en Monchi y creo que sería una locura destituir al entrenador esta semana si el City le mete tres o 4 goles mañana.
10: Para mí ahora mismo la crisis del, del Sevilla es absolutamente real, no nos estamos inventando nada, solo hay que verlo. Eh, creo que mmm, tiene un problema puntual, puntual, de verdad lo creo, eh, arriba en la delantera, que es que no meten un gol a nadie es que hay una, tienen una crisis absoluta de fe los delanteros del Sevilla y tienen que meter goles, se pusieron de gol contra el Barcelona con ocasiones muy claras y no consiguieron eh, meterla, si no te adelantas contra el Barcelona vas a sufrir y después atrás no es el equipo que era antes, obviamente no tiene esa seguridad, con lo cual si no aprovechas tus oportunidades y detrás eh, ofreces facilidades como ofreció el Barcelona, que jamás te puede meter el gol que le metió Lewandowski, pues eh, eh, te ocurre lo que te ocurre. Contra el Barcelona, ahora, si consiguen ese nivel de juego, con darle continuidad esos 20-25 minutos, darle continuidad eso, eso, contra eso, otros eso, equipos, eso, eso. ahí el Sevilla va a empezar a sumar puntos. Seguro, pero tiene que reforzarse atrás. Con lo que tiene, porque evidentemente hasta enero no va a venir nadie, con lo que tiene se tiene que reforzar, hacerse más fuerte de atrás, no sé si con la entrada de Marcao o con piezas que mueva eh, Lopetegui, y sobre todo tienen que recuperar a los delanteros. O sea, en Nesiri, Rafamir y ahora que se acaba de incorporar a Dolber, que estuvo despistadísimo, no sabía cómo, de dónde iba el partido, como es normal, eh, tienen que meter goles. Es que si no es muy difícil. Pero creo que sobre la base
3: de lo que se vio de Isco contra el Barcelona se puede construir algo en el Sevilla yo creo que eh, en mi forma de entender el fútbol los grandes equipos se construyen de atrás hacia adelante, el Sevilla ganó una Europa League extraordinaria para mí de un mérito brutal con una planificación fantástica el de Barça Monchi, no se construye de atrás hacia adelante eh, bueno, para mí los buenos a ver qué, qué gana el Barça cuando gane algo te diré si se construye de atrás hacia adelante creo que atrás firmado y bastante bien y el Sevilla no se puede construir de adelante atrás y atrás tiene un problema ahora mismo, le falta un pivote porque Fernando tiene que subir su nivel, pero no es pero el y del pasado. Tiene lo que tiene, y atrás no tiene, tiene lo que tiene. Pues
1: tiene no que puede. buscar soluciones el entrador, que para eso está también. Sí, es verdad sí, que claro, tiene una fragilidad claro, defensiva, claro. pero tendrá que buscar soluciones. O sea, tendrá que tirar de la cantera. El no equipo, estuvo mal, José. Ángel Suponemos, otro día. No suponemos estuvo mal, que no te da el
2: nivel. Bueno, suponemos que y podemos llegar a la conclusión de que aunque el equipo ha empeorado, sobre todo por la salida de dos jugadores fundamentales como son Diego Carlos y Kunde, tiene plantilla para derrotar a Osasuna. Almería Eso sí, y Loli, ¿no? Ese es el gran error de los PT. Claro, o sea, que... Ay, creo que hay que ser, como diría, en Portugal, confiante con este equipo, porque la bala que tienen es la, la destitución del entrenador y no creo que la gasten ahora
1: vamos a ver vamos a ver mañana la reacción del público que ya se marchó muy enfadado madurez, el día del madurez, madurez, madurez eso sí lo ejecutivo pero la gente también también bueno, el sevilla nunca ha tenido problemas con eso ¿eh?
3: bueno ha aguantado a los PT, cuando la gente no quería a OPT, no, este Y a Juan no, de Ramos y a Unai y a, y a, Unai, y a muchos entrenadores ha aguantado es la situación más delicada que yo he vivido por imagen, ¿eh? y creo que la plantilla no es tan mala como dice sí, la clasificación, sí, sí. pero para mí es una situación más delicada, en mi percepción, ¿eh? que la del año de DM.
1: Volveremos al análisis de la Liga, porque no sé qué, eh, nos queda todavía mucho por analizar, pero eh, mañana Liga de Campeones, vi el otro día a un Jules Lopetegui, eh, no sé, mmm, sonriente, en la sala de prensa, después del sonriente, porque decía que estaba satisfecho con eh, determinados minutos, determinadas actitudes, determinados jugadores en el terreno de juego. ¿Ha cambiado hoy la sonrisa No, no o estaba está serio estaba muy tranquilo? No, no,
3: muy tranquilo, lo que pasa es que eh, yo creo que el Sevista prefería los petec y vinagre que tanto nos comen. nosotros debatíamos, pero que ganaba. Sí, él puede estar muy tranquilo, claro, sonriente, no pero esto es un juego de ganar, creo que el resto, pe perdíamos mucho tiempo en debates en los secundarios, estaba tranquilo, ha dado la lista a la una de la tarde, todo eso, normalidad, eh, incluso sonriente, normalidad. Sí, sí, pero no gana partidos, creo que lo, sí. lo importante, la rueda de prensa está muy bien, pero el fútbol es puntos y partidos ganados, el resto es secundaria.
1: Salvo, también, y mal medida, salvo desastre,
10: detalles. me cuesta mucho imaginar que a Lopetegui lo echen antes del Mundial.
1: Ahora vamos con eso, pero ha hablado Lopetegui de la visita al dentista por el Manchester City, la visita de mañana.
3: Me sugiere ilusión, ilusión, yo al dentista voy sin ilusión y aquí voy con mucha ilusión, ¿eh? es la Champions League, con lo cual eh, lo que me sugiere es ilusión y, y ganas de, que, de, de competir en esta competición que insisto eh, solamente te lo da el haber el derecho, el haber hecho una temporada muy
5: muy importante el anterior eso es lo que me genera
1: al respecto de esta circunstancia y situación la encuesta del pelotazo CCR en Twitter viendo el mal inicio de temporada Sevilla ¿piensas que tiene alguna opción de puntuar frente al City? Eh, imposible le golean poco probable es, es probable y el Sevilla ganará eh, imposible le golean un 53% 23 poco probable eh, es probable el 4,4% y ganará el 20% de los que votan en esta,
3: en esta encuesta eh, ¿cómo ha llegado el City? bueno, tarde tarde porque eh, son de estas modas entrenado en, en inglaterra en manchester eh, han llegado bastante tarde a las 8 de la tarde al estadio Pep guardiola y rodríguez son los dos que han hablado en rueda de prensa el único que ha pisado la hierba es guardiola algo que le gusta mucho a fal y como futbolero ha salido ha mirado la grada vacía ha tocado la hierba y bueno sonriente tiene un carisma especial cuando uno lo escucha hablar la verdad es que transmite un carisma espectacular y no vienen ni Stones, a los que les gusta los detalles, a mí me gusta y lo comento, porque creo que es información, no vienen ni Stones, ni Laporte, ni Walker, y si viene Haaland, que creo que cuando alguien dice, van a firmar un delantero goleador, es el único que te garantiza goles.
1: Hombre,
10: y, con, y con las reservas propias del plantillón que tiene el City, viene debilitado en defensa, ¿no?
1: Y, sí, viene de, y viene
10: de empatar Alejandro ¿eh? viene de empatar, bueno se a, le puede sacar pero eso puede ser
2: una eso puede ser, puede, ser algo circunstancial pero, a Kanji, pero ¿no? tres defensas
10: sí, sí tres defensas titulares eh, de hecho el City
2: está sufriendo atrás en la Premier ¿eh? es ahora mismo donde le están haciendo goles
10: yo veo a un Sevilla que va a salir parecido al partido contra el Barcelona y si tiene la suerte de marcar pronto o marcar antes que el, que el City yo creo que le va a competir le va a competir ahora a competir mañana si no le marcas en las ocasiones que tengas y te acaba se te acaba adelantando el City pues evidentemente todo se pone a favor y y aparte que este equipo ahora psicológicamente no está en su mejor momento
2: ¿no? ¿y con esa bestia que tiene arriba? a mi parada ah, un claro. equipo que tiene a Bernardo
3: Silva Foden, no sé, a, a Marés, Marés que... a Alan, a Álvarez el argentino, y a, y con buen... un Sevilla que es débil en defensa, que tiene momentos que va a jugar bien, sí, que en las Champions va a salir motivada, absolutamente y a día de hoy periodísticamente me cuesta ver sí. opciones, ahora es un deporte tan grande que fútbol, puede pasar, también creo, que los también creo cosas. que
2: los dirigentes entienden que es una victoria que se puede, una derrota que se puede admitir. Depen, o sea, depende de cómo sea la derrota. Ve, claro. El 0-3. El 0-3 no ¿no?
3: para el aficionado del Sevilla, y periodísticamente es el Sevilla más flojo que recuerdo mucho tiempo. Una segunda parte donde el Barça fue un entrenamiento y le generó cinco ocasiones de gol. No recuerdo yo en los últimos años un Sevilla que no le compitiera. Un gran equipo en el Sánchez Pizjuán mmm, Prácticamente 70-80 minutos, el Barça le compitió 20. Guardiola, hablando del Sevilla. Pues, Julen hace 5-6 jornadas de la temporada pasada, cuando el Madrid vino aquí, que le ganó al final, estaba peleando por la Liga. Y ya me gustaría a mí, como Manchester City, tener la historia que tiene Europa al Sevilla. Ya nos gustaría tenerla. Guardiola, hablando de
1: la historia del... En Sevilla, es que está, está ahí, que, está ahí es que son datos reales. Que que los los re bueno, y si, no, no, y si no, no se los inventa, no, no tiene no, ningún no problema. No a he visto un entrenador que
10: eche más flores <ríe> al equipo rival que Guardiola, vamos.
3: Pero Néstor no lo ha inventado porque en la sala de trofeos están los títulos
10: que los No, pero Guardiola es peor. Guardiola todavía es más hojanesco. no ha dicho ninguna mentira, ¿no? Que no, que no ha dicho ninguna mentira, pero tampoco cuando dice que el Numancia tiene una defensa numantina. dice ¿Qué te pasa con Guardiola, Alejandro? ¿Qué te pasa con Guardiola? Que no me gusta, que lo veo falsuno y no me gusta. ¿Sí, no te gusta? No, creo que dice... Es
2: que, es, que es un bien queda y no me bien queda en el mundo sí, vale. claro, no mejor mucho. entrenador de la
10: historia de qué de la historia de fútbol no en absoluto vamos por Dios donde sí. está Luis Aragonés? que se quite todo lo demás ¿Pali? Yo me he con Cayetano Requigüe
1: <risa>
2: <risa> <risa> <Cantigüedad. risa>
1: más no le pregunto porque ya lo lleva diciendo desde que tenemos eh, conocimiento futbolístico de que Guardiola para es el número uno de, de este de este deporte
3: ¿Tú sabes cuál es el número uno de Cádiz? Bueno, este año luz de Guardiola Es decir, el ¿Tú número crees, uno de verdad ¿Tú crees? Dios ¿Tú crees, el, Alejandro? El dios de nuestro rey, programa El dios de nuestro programa Nuestro referente Está en Cádiz me, pa referente? me
10: parece una vergüenza tratar de comparar A, a esos dos hombres
3: de, 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 de tantísima más, más guapo, calidad Y además más guapo la cabeza. Y, y
1: ojo que con el físico que tiene Guardiola finito y demás Espérate la cabeza dentro de unos meses cuando lo veáis ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Yo me quedo con la ¿Está dios, en forma? No, no. ¿Maratón? 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 Bueno, no Javi Lacabe, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Qué da sí gusto, ¿eh? Casi da gusto, así que el recibimiento que tú te mereces siempre.
9: Pero para todo, no, de momento me hace hacer un 10.000 y voy a empezar poco a poco. Bueno, cuidado. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. bueno 10.000, 10. 10.000 y... Una, pro, una promesa que le hice a un amigo mío que es muy raro, ah, muy corredor, por decirlo en castellano. <risa> y... Y me comprometí a hacer antes de verano, del verano que viene un 100.000. Sí.
1: Oye, eh, se ha comprometido, veis, ahí no a, no a no ser tan uh, lanzado en sus aseveraciones y, y, y a dar por hecho fichajes pues top, ¿o no?
9: Para hablar, por, ¿no? Hablando ves. de rapidez. Yo diría que no, yo diría que no, porque, a ver, por un lado es verdad que, que ha estado, para mi gusto, bastante más comedido que en otras comparecencias, bastante más humilde, diría sí. yo, ha pedido disculpas, pero también es verdad que ha, que ha tirado para adelante con muchos asuntos que no le han gustado al aficionado. De hecho, tengo una encuesta puesta en Twitter para el programa local, y ahora mismo acaba de contestar el segundo, entre comillas, defendiéndolo de 50. O sea que, que no, no, no está muy convencida la, la afición cadista con la competencia hoy de Vizcaíno, la verdad.
1: Oye, no, nos llegaban hoy informaciones al respecto de que, de que te has arrimado a ¿no? los Vizcaíno, No todo el mundo se arrima, ¿eh?
9: No, pues yo tengo una relación amistosa con No iba por ahí, no iba por ahí. Digo de, de apretar, apretar,
1: eh, sí, sí, amigo, sí, porque el toro, sé, al, sí. al toro es difícil apretarle siempre.
9: No, porque tú, a vosotros lo conocéis de sobra, sabéis cómo es, le gusta tirar sus pullitas en directo y también en directo en las comparecencias públicas. Y, y en cuanto se le quiere responder un poco, pues te saltará nuestro amigo común José Grima, oye, que no se puede repreguntar ni responder, digo, él puede, él puede responder y nosotros no. Y claro, pues hemos tenido no, un, un, un enganchón, ¿no? enganchón nah. ni mucho menos, un par de comentarios simplemente. Ajá. Mira,
1: eh, Vizcaíno eh, reconociendo, yo creo que este sonido es histórico, reconociendo un error
5: Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz. Eso fue una equivocación del presidente, hablando más de la cuenta, porque yo, sinceramente, cuando lo dije, pensaba que un delantero iba a salir, lo pensaba, después no salió, y eh, entendimos que una vez empezada la pretemporada y una vez empezado a jugar partido teníamos que reforzar, reforzar las bandas y nos centramos en reforzar las bandas, una vez que reforzamos las bandas pues dijimos y, y vimos que si había algo realmente que, que viniera a mejorar y no a rellenar, en delanteros encima de la mesa ha habido mil, porque hay muchos delanteros en el mercado, pero ninguno entendíamos que mejoraba lo que teníamos y ahí pues eh, nos entre comillas atrincheramos el error fue mío, lo asumo lo he pagado y me lo, lo recuerdan cada día y no pasa nada. Para eso está, eso está en el cargo.
1: <risa> para eso está en el cargo y en el principio del programa hemos escuchado en el que tiene ánimo para seguir 20 años más.
9: Sí, sí, ese comentario cuando se le ha preguntado por nuestro compañero Alfonso Carbonel de la Voz de Cádiz, le preguntaba, hice unas declaraciones, porque me han recordado muchísimas declaraciones de, de otras épocas, de, una, de hace unos meses o de hace unos años, y una de ellas era la que decía que si, que si el estadio al no pedía su, su dimisión o que vendiera las acciones, que él no se iba a aferrar al cargo, pues su respuesta ha sido todo lo contrario, que, que se ve 20 años más en el Cádiz y que ni, ni mucho menos va a dejar el Cádiz en la estacada, y otro de los grandes titulares que ha, que ha dado también es que, que está convencido de que este equipo es superior al del año pasado y que pueda hacer un, un campeonato como la segunda vuelta del año pasado, con lo cual eh, confía en, en la plantilla que se ha confeccionado.
4: Hemos
1: hablado del futuro de Julen Lopetegui, sería una barbaridad eh, cesar a un entrenador con cuatro jornadas de hecho, del Campeonato Nacional de Liga. Eh, Sergio está, tiene que estar preocupado o tranquilo.
9: Es otro de los grandes sonidos del, del mediodía de hoy que ha dicho que si a las cuatro jornadas de empezar la liga simplemente hablara del futuro del entrenador sería un presidente de tercera, con todo el respeto para bueno la tercera ya no existe, ¿no? Con lo cual ya se puede. Sí, existe una tercera federación que, 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 sí, la, bueno. que es la
1: quinta antigua, que bueno, conocemos la tercera, no, no, la, no la han borrado, pero eh, que ni
9: siquiera entra ahora mismo en el futuro de Sergio. Yo ahí estoy de acuerdo con él y creo que Sergio ha demostrado que tiene que tener bastante confianza. Por lo menos, hombre, si lleva 10 jornadas y lleva cero puntos, evidentemente no no llegará al Mundial. Pero yo creo que, que tiene tiene que haber confianza en Sergio.
1: Os pregunto, eh, impresiones rápidas desde aquí, desde el estudio de Canal Sur Radio. Lo de cesar un entrenador como
2: Sergio González que salvó el equipo de temporada pasada una barbaridad, Fali. A mí me parece que sería una equivocación, evidente. Y voy a ser un poco pesado en el tema, recojo lo que ha dicho Alejandro. Este año además es un poco especial porque hay dos, tem dos, dos temporadas en una el mundial ah, tenemos,
1: tenemos como Argentina, apertura y, clausura, una apertura y clausura, una clausura.
2: Y va a haber tiempo, eh, creo yo, salvo que un equipo se precipite de manera lamentable. Pero para vale aguantar, esos... aguantar dos meses hasta bueno, noviembre
1: con pocos puntos. No eh, me que, cabe, eh, claro, no me claro, cabe claro, duda de eh. que,
2: de que eh, Manuel Vizcaíno va a tener esa interesa para aguantar. Es que al cuarto partido echa el entrenador que te ha salvado y que tan buen resultado te dio hace nada. me parece No se lo ha olvidado no se olvida entrenar. Eh. Seguro que no. Seguro que eso se va a ir ajustando.
10: Nah, no tengo ninguna duda de que, de que, no, está? De que ahora mismo no, no, está ni, es que no está ni sobre la mesa el asunto ¿no? de, de la destitución del, del entrenador. Eh, ahora bien, ya sabemos con lo caprichoso que es el fútbol ¿no? y, y, lo, y lo difícil que es. Yo estoy de acuerdo con Manolo Vizcaíno. Yo creo que tiene mejor plantilla el Cádiz que la temporada pasada. Y la temporada pasada consiguió salvarse. Y creo que hay equipos muy malos en, en la primera división. Eh, como para que como para que se preocupen en acceso el Cádiz. ¿Cuáles son peores que el Cádiz? Unos cuantos. si quieres no, si, 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 quiere, si quiere los más los tamaños no están malos, pero. Tamaño, no sean malos. No, no. Pero, pero hay unos cuantos, hay unos eh, cuantos. Yo creo yo
1: creo también el yo creo también yo el es que confío mucho. Y el problema confío es que en uno algunos
9: de esos cuantos alguno de esos cuantos con Valladolid lleva cuatro puntos y dentro claro, de dos semanas lo visita el, el Cádiz. Problema. Ahí puede entrar el peligro salir de Valladolid con una derrota Dios no lo quiera sí. y encontrar hasta siete La puntos partidos Y si se le gana. No me da me da la moneda, claro. Medina, una barbaridad,
3: desconfiar de Sergio González. Bueno, no tendría ningún sentido. Primero porque hoy ha asumido Vizcaíno que el rol lo tiene él. Yo no comparto lo que ha dicho Alejandro, tiene mucho mejor equipo el Cádiz que el año pasado no, no lo comparo, sobre todo porque no ha, no ha, no ha fichado a gente que marque diferencia. Se ha ganado Sergio
1: González. Tampoco crédito. lo tenía el año pasado, también mucha eh, gente que marca bueno, y, la diferencia.
3: Lo a Álvaro, ¿no?
10: Bueno, han mantenido jugadores que ficharon en enero no, que creo que han dado
3: resultados, con lo no, cual es no, mejor plantilla claro, que el año pasado. Bueno, yo creo que es parecida a la, de, a la del año pasado. Sergio se ha ganado crédito. Crédito sobre yo creo... todo porque, porque lo que han fichado son jugadores melones por calar y darle tiempo al entrenador. Y además Lógico. han llegado tarde, no Ahí. tiene ningún sentido que el error ha sido más de, de, de Vizcaíno o de la Secretaría Técnica, darle tiempo al entrenador, que
9: solo ha ganado. Hay que llegar a yo, Ismael, que yo creo que va a depender muchísimo eh, de lo que hagan Bongonda y Brian Ocampo. Los dos extremos que han llegado tan tarde. Si salen dos futbolistas diferenciales de banda y surten de balones al Choco, a Negredo y a Lucas y desbordan por banda y, y demuestran lo que supuestamente la fama que les precede, si, si no se adaptan, si no acaban de ser diferenciales, el Caio va a pasar muy mal. Eh? Bueno, el Cádiz por las bandas yo creo que ahora mismo tiene solo Alejo prácticamente.
3: A mí muy rápido, igual que me pasó con el Sevilla que queda mucho tiempo, pero también tienen que emprender los clubes, como le pasó a Monchi, y le ha pasado también incluso al Cádiz, sacar conclusiones de los veranos, que son muy largos. Ya sé que la economía está muy mal y todo es muy difícil, pero cuando la lago aparece en cosas muy bien y el Cádiz en el mercado invernal fichó extraordinariamente bien, a veces se apura demasiado, que ya sé que está la economía, pero el verano es muy largo, ¿eh?
1: Larga va a ser la temporada porque en la jornada 4 estamos hablando ya de estos uh, asuntos que no nos gustan nada pero es la actualidad real y es lo que se palpa y se cuece en nuestras ciudades andaluzas pasa en Sevilla, está pasando en Cádiz y ahora vamos a marchar un ratito hasta Málaga porque tres cuartos está para pasando más o menos la misma situación Gracias Javi Lacabe, un abrazo
9: fuerte, cuídate mucho Buenas noches, voy a seguir sufriendo ah, con nada. Venga, hombre. venga, vale, a eso el vamos, a eso luego. vamos,
1: porque vamos a parar un instante pero está jugando a Rafa Nadal con Tiafoe, el americano y está sufriendo Alejandro, ¿no? ¿eh?
10: Sí, está sufriendo Está en el cuarto set, ha, ha ganado el primero y el tercer set por 6-4 Tiafoe, ¿Sí? el segundo lo ha ganado Rafa Nadal por 6-4 y ahora mismo van... 3-2 para Rafa Nadal y saca Frances Tiafoe. Ha sido una pena porque en este cuarto set iban 3-1. Le había, le había roto eh, Nadal a Tiafoe, pero le, ha, le acaba de volver a romper Tiafoe y es 3-2 sacando el norteamericano.
1: Situación uh, complicada. Cuarto set, tiene que ganarlo Nadal para llegar al eh, quinto. Se pues, si sí. gana el norteamericano, No se es acaba la primera vez que Nadal eh, se ve en estos apuros ah, y remonta. Es algo siempre, habitual en sí, sí. hay que confiar toda la vida. En eh, Rafa
3: los más jóvenes no lo saben. Te has parecido ahora a la García y Alejandro al hijo de García en los torneos de tenis. Le daba porque me ves, me ves muy infantil. Sí, no, porque te veo tan
1: joven que parece el hijo de claro, tamaño. Eso va a ser. Eh, joven lo tienes a tu vera ahí, eh, que está Paquito Tamayo ahí actualizando las redes sociales a una intensidad importantísima en este pelotazo que vuela hacia las 12 de la noche, pero todavía tenemos mucho que contarles, analizar a, a este Betis, que a pesar de la derrota en el Santiago Bernabéu, dejó una imagen que ya viene siendo habitual en el equipo de Pellegrini, una imagen extraordinaria. Juegue con eh, quien juega, hacen así con la cabeza más de uno. A mí me gustó mucho ese nivel competitivo que tiene el Betis, nos queda marcharnos a Málaga, a hablar del Granada, Nolito que ficha por el Ibiza, la vuelta ciclista que llega mañana también a Sevilla, que está recorriendo toda Andalucía y eso es una noticia importante. Hasta las 12 de la noche paramos un instante, dale Miguel.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies.
0: con Antonio Camacho. Es Que
1: Aprovechamos la pausa para la publicidad para estudiar hasta, de, hasta gramática estudiamos en el, en el eh, tiempo de pausa de este pelotazo
10: ¿Reacciona Rafa o no? no eh, de hecho no no, no eh, van 3 3 eh, ahora mismo en el cuarto set le ha ganado tía fue el, el, el juego y ahora saca nadal eh, muy pegando, importante ¿qué, ¿qué voy, ganar, a, voy que? a hacer un andrés jimeno muy importante te saque de Rafa ya <risa> <Claro, risa> que ¿qué va a
1: decir que es importante que, aguantar la presión Qué clásico <risa> eh, vamos a ir cerrando también redes sociales con la encuesta del sevilla paquito tamayo ¿cómo va la cosa pesimismo pesimismo ¿Sí? porque un 52,5% piensa que, que es imposible que al sevilla mañana lo van a golear en el ramón sánchez pijuan un 20 1% piensa que el Sevilla va a ganar y un 23% piensa que es poco probable que el Sevilla pueda sacar algo positivo Pero mañana. Ahí anda la pelea, todavía quedan muchas horas abiertas esta encuesta en torno al partido de mañana del, del Sevilla que va a ser protagonista también después en ese pelotazo. Hay que ver qué manera tan diferente empezar las Champions respecto al año pasado, ¿eh? Empezaba
10: el Sevilla a las Champions, me parecía que se iba a comer las Champions, de verdad, de verdad. y lo mal que le fue en las Champions. De verdad, de verdad, de verdad. Nunca se sabe. Vamos a ver si
1: mañana cambia, cambia ¿No la
10: tendencia. No podemos
2: llevar nada definitivo. <risa> ¿Qué diría
1: el maestro Araújo? Eh, a ver, el Betis, eh, no le vemos a definitivo. Que me hacía así con la cabeza, Fali y Alejandro, que a mí me gustó mucho el Betis, de verdad. Tuvo personalidad, fue valiente
2: pero en 95 y en 95 en minutos del partido yo no vi por ni, ni un segundo que el Betty tuviera alguna acción de ganar el Bernabéu.
10: Bueno, concretamente es que le pudieron meter 7. <risa> bueno, no, es que <risa> no, no, lo digo totalmente en serio, pero, le yo, crearon muchísimos momentos. Es que, aún así es un Betty Aún así es un betty que no se, que no que no desaparece,
1: no el el no, va, va, no, 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 Betty va. No, el sí, va. Estoy, toca bien el balón, Se le lesiona sí. a Fekir en el minuto 8. Estoy de acuerdo, con que tuvo personal. Posible penalti,
10: estuvo a punto de un genera peligro de la nada, no necesita nada para generar ocasión de peligro y, y acercamiento pero atrás estuvo muy blando muy bien y no estuvo mal los laterales Felipe, sobre todo Ismael
2: ¿eh? ¿eh? los laterales tuvieron bueno yo, mí... yo, yo
10: yo yo apunto al carro a Edgar también yo creo que Edgar hizo un partido regulero o sea en el primer gol
1: no le puede
2: ganar y... la partida
1: a Vinicius de esa
10: manera sí,
2: y está la disculpa también de que yo creo que vi a uno de los mejores Madrid de los últimos años a mí me impresionó ¿eh? a mí me
1: parece que el Madrid ha dado una transformación física en ese centro del campo pues, rodado, brutal tocó... con lo de y o sea, me parece me una está una tremendo, tremendo pero muy bueno físico,
3: es, muy muy bueno, físico claro. ¿eh? es que ha buscado en el mercado lo que faltaba al equipo hay para mí dos apuntes muy rápidos uno el positivo en el Betis que tiene gracias a su fantástico entrenador identidad una identidad Eso muy clara personalidad es un equipo valiente y agradable de ver fue superior el Madrid fue bastante superior el Madrid ¿Qué? pero por una cosa también el Madrid se tomó muy en serio el partido a ver si me explico bien para aquellos que quieran escucharlo el crecimiento, del Betis ya hace, no, el crecimiento del Betis en los últimos años hace que equipos como el Madrid, el propio Barça, ya van con las orejas arriba cuando te vas a enfrentar a ellos. Es decir, ya el Madrid sabía que se enfrentaba un equipo que había ganado sus tres partidos y el Madrid salió con unas revoluciones altas, con un nivel de concentración importante y tomándose muy en serio el partido. Y este Madrid cuando sale así es un muy buen Madrid.
1: No, pero sí, el Madrid está en un estado extraordinario Continua, está continuando lo que realizó la pasada temporada y ha empezado la campaña muy bien, pero yo insisto que, que a mí toca, el Betis me gusta que vaya a cualquier campo vaya a cualquier campo y mantenga
2: su personalidad el, Es verdad que le puedo meter un saco claro, como dice Alejandro es Pellegrini,
1: ¿eh? pero, Claro, es Pellegrini Y,
2: el y Bético, un Borja extraordinario y el Bético, Hice un partidazo Y muy solidario Borja el puede estar Así lo ve Luis Enrique Yo creo que no, no ve, no veré, el Betis puede estar muy tranquilo porque el Betty es así Va a perder muy pocos partidos este año y es súper competitivo. Sí. Otra cosa también es esa pequeña asignatura pendiente que tiene, que jamás le gana a un grande el Betty. Pero bueno, mientras le gana a los que tenga que ganar.
10: Un detalle, ¿no? que yo creo que siempre dejan estos partidos y que son interesantes y a la gente le gusta, ¿no? el debut de Luis Felipe, a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho dentro del, del despiste que, uh -huh. que, que se dicho le vio. Que,
2: que estuvo muy mal atrás eh, sí, el, Edgar, el dicho, ¿no? Edgar a mí,
3: mí me ha un central que sabe de qué va el negocio Ahora, Entonces, yo es un central que cuando lo vi digo usted sabe de qué va viendo, el negocio y viendo valiente, lo eh, viéndolo despistado, valiente, claro.
10: viéndolo despistado sí, pero, porque se le pero, veía que no se cuadraba bien con Edgar que no, no mantenía la línea bien pero sab, eh, sabe el oficio pero, ¿no? pero va
1: de un verdad central sabe que el sabe oficio. el oficio va de qué va el
3: negocio y otro apunte muy rápido si Luis Enrique no mete en esta lista a Borges y a canales hay un problema, porque el espectáculo de fútbol que dio Canales lo necesita España... Y un 9 para un Mundial largo que es capaz de hacer tantas cosas como Borja... ¿Habla de, España. Ah, hablabas
1: del seleccionador. Vale, vale, seleccionador tenemos eh, Luis Enrique eh, en el Betis eh, también. Eh, quita no? ¿no?
3: ¿A, Luis ¿A para
2: poner a Canales? No, ¿Yo para,
3: para una lista de 24 que, es que van al Mundial es que hoy en día para el Mundial pueden llevar ya hasta 40 si cada vez hay más jugadores. Es decir, no si tú en esta lista de un no va Mundial no eres capaz de llevar a Canales y a Borja es un problema. Para mí es que Canales es el de España. Es que a mí Canales... Me bueno, parece me más completo, bueno, por ejemplo, sí. que Mikel Merino, el de la Real. Me bueno, parece que Canales es un pedazo bueno, de futbolista, pero, pero, pero como es mi gusto, me parece y, que, que Canales es mejor que Merino. Y España tiene
2: muchísimos centrocampistas, eh. Mucho, o sea, no Hombre, es que Canales es buenísimo sí, yo sí, y yo, que lo no gusta yo creo que lo
10: llevaría. Yo, a mí me da la sensación yo no lo veo que, como un fijo para la selección, se lo Sí, no es pero pero yo en una en una diatriba entre Canales, Coque, Fabián, sí, a día de hoy sí, me gusta claro, más Canales.
3: A día de hoy, sí, ahora, con que Luis Enrique confía mucho en él. Y que para un Mundial, un torneo de estas características, llevar a un 9, que es capaz de inventarse goles, que está en este estado de confianza, que tiene físico para aguantarte pelota cuando partidos se te pongan distintos o diferentes, creo que hay que aprovecharlo. Hay que llevar a los Mundiales a jugadores de distintos perfiles que además anda en un momento extraordinario hace meses y
10: por cierto yo... que el Luis Enrique entrenador le dé un poquito de su valentía y de su arrojo al Luis Enrique jugador <risa> sí, sí porque lo que le falta lo que le falta es, Tiene que, es el chaval es muy joven, es, es, muy joven juega con mucho joven, miedo juega con mucho está miedo está ahora creo que, que Pellegrini es bueno para eso pero pero juega con mucho miedo yo a los
1: niños los espero va uh, esas frases suena regular sí, sí, a, los, <risa> a los niños <risa> que <eres> la cigüeña <risa> a, a los niños a la, a la, a la con condiciones con
3: a los niños de 18 años con condiciones les doy tiempo sí, <risa> sí a los, a los niños con los futbolistas los
10: niños estamos hablando en un programa de fútbol no estamos hablando ¿Pero es que no de se le ha visto ni media condición bueno, bueno yo, a mí me parece encarado. que tiene, que mí, tiene algo me, ahora a mí, me me a mí me
1: recordaba me al Dembélé que llegó despistadísimo que iba a lo suyo bueno, y, y sobre no todo sé, que no en cara no sé si los más
2: veteranos de nuestros oyentes se acordarán de cristian coluso Claro. le temblaban las piernas ¿eh? cuando jugaba el Sánchez Baja bajas el ¿no? Pues había habido sí, lío ha tenido ha que intervenir en el partido no, no un partidito no, no. Caliente, ha
3: habido derbi entre los dos equipos de la capital el rival del Betis ha ganado se con la un gol la en el tramo final se jugaba la bueno, la host, Liga, se jugaba Quedar ponerse primero estamos en septiembre de Guardiola al pero que ya 21 jornadas hasta las 30 y tanto de Guardiola al Zinqui de
1: Guardiola al buena película el a Roma vámonos a Málaga también porque está el asunto calentito un sonido antes de Gaspar que dice que la plantilla es suya, responsabilidad
6: es suya La plantilla es 100% mía 100% mía el, el modelo de trabajo Es el que he llevado desde el principio Cuando entré Hasta ahora Y es contrastar con el cuerpo técnico, entrenador Mi gente de mi cueva Y, y toda la persona relacionada con, Directamente con el apartado deportivo Del, del club eh, Consensuar Siempre, así que bueno la plantilla es 100% mía, consensuada con, con el míster, lógicamente, pero los errores o los aciertos son para mí. Bueno, pues
1: eh, ha asumido responsabilidad Manolo Gaspar. César Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No le queda otra, claro, porque el equipo no funciona, el equipo es completamente suyo, también era la temporada pasada, toma decisiones de los entrenadores. Eh, bueno, está bien, que salga que aparezca, ¿no? Sí, lo que pasa es que, que yo creo que ahí quiere proteger un poquito a Pablo Adrián Guedes, sobre todo después de los
10: cánticos de dimisión en la, en la jornada 4, me recordaron en su día Antonio Tapia, eh, que al final logró revertir la situación y el pues salió para, para adelante, pero sí que es verdad que, que bueno, la plantilla en cuanto a nombres se refiere suya, en cuanto a posiciones y roles no, porque Guedes fue muy claro, no voy a pedir nombres eh, aunque los consensue, pero, pero sí voy a pedir posiciones, por eso, por ejemplo, no hay extremos, por eso hay jugadores muy polivalentes, pero faltan roles específicos como un lateral de derecho que ayuda a Juanfran, un lateral izquierdo que presiona un poquito más a Javi Jiménez.
1: Bueno, pues eh, ya no le va a dar tiempo a incorporar más jugadores. Ha hecho una bueno, quién sabe, le queda
10: medio millón de euros, ¿eh? Bueno, pues,
1: tiene que buscar un jugador que esté ahora en paro, es lo único que le que no correcto. Tenga contrato, es lo único que le vale a Manolo Gaspar que ha reconocido esta mañana que ha hecho 22 operaciones en, no por trabajo no ha sido, otra cosa es que le salga bien la jugada o no le salga, pero mucho sí. movimiento se ha realizado el Málaga en este mercado de verano, ¿eh?
10: Sí, el único por el que ha pagado ha sido Fran Villalba, la sí. cesión al Sporting de ya
1: contábamos en su día, 150.000 euros, el resto han llegado libres, eso sí, pagando algunos sueldos muy altos, como puede ser el caso, por ejemplo, de Rubén Castro. Bueno, veremos, eh, a ver por dónde sale este Málaga, que ya está cuestionado Pablo, que de varias jornaditas que llevamos de cuestionar a los entrenadores y hasta presidentes. Un abrazo, César. Venga, otro para vosotros, ah, chao hasta luego, ¿cómo va Rafa Nadal para despedirnos? Pues contra las cuerdas, eh, pierde
10: 4-3 en el cuarto set Saca Tiafoy, que además está ganando 40-15 el juego Así que, bueno, ya lo saben, si gana este cuarto set Tiafoy, eliminado a Rafa Nadal Ajá. Tendrá
1: que ganar y remontar una vez más eh, Nadal para poder jugarse en el quinto set. Un Rafa Nadal que si jugaba la final, si juega la final, se pone el número uno del mundo. Fali Pineda, gracias.
2: A ti, Antonio, Puedo como siempre. mucho Me ha eh. el programa, ¿eh? Adiós. Una vez Juan más. Una vez Programón. Más.
1: <risa> Adiós, Medina. Adiós, cuídate bien y descansa, que llevas un día importante. El Pelotazo, gana su
6: radio. Adiós, Adiós Tamayo. Adiós, Adiós.